0: Juan capítulo 5 dice la palabra del Señor. Antes de leerlo, ¿por qué no ora conmigo, Señor? Háblame. Señor, que tu palabra pueda entrar en mi corazón, pueda dar fruto, Señor. Que todo aquello que me pueda causar distracción y quiera robar el mensaje de tu palabra, quítalo, Dios. Que hoy tú seas hablando a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Juan capítulo 5 dice la palabra del Señor. Después de esto se celebraba una fiesta. ¿Qué se celebraba? Una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Bethesda que tiene cinco pórticos. En estos estaban en el suelo una multitud de, ¿qué? de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera Estaba allí Un hombre Que hacía 38 años Que estaba enfermo Cuando Jesús lo vio acostado ahí Y supo que ya llevaba mucho tiempo En aquella condición Le dijo ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió Señor no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y comenzó a andar. Amén. ¿Verdad? La palabra nos describe que Jesús subió a Jerusalén para la fiesta. No nos dice qué fiesta era, pero los judíos tenían tres fiestas principales, Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jesús sube a alguna de esas fiestas. La Biblia siempre nos dice, sube a Jerusalén porque el templo quedaba en el monte Sión. Entonces, vinieras de donde vinieras. Tenías que subir al monte Sión para adorar en el templo, allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas. Algunos estudiosos dicen que era una puerta donde se guiaba a las ovejas hacia el templo para el sacrificio. Cerca de la puerta de las ovejas había un estanque. ¿Cómo se llamaba el estanque? Betesda. Y tenía cinco pórticos en los cuales se podían refugiar, se podían recostar, proteger del viento. Una multitud de enfermos. Habían cojos, paralíticos, etcétera Una multitud de enfermos. Dice el versículo 3, el final del versículo 3. ¿Qué estaban esperando ellos? Ellos estaban esperando el movimiento de las aguas, porque como decimos nosotros de vez en cuando llegaba un ángel y batía las aguas Y el primero que entraba era sano de cualquier enfermedad, ahora estos detalles, el ulti, la última parte Del versículo 3 y todo el versículo 4 es un pasaje que no está en los mejores manuscritos que no está en los manuscritos más antiguos. Lo más probable es que este pasaje, la última parte del versículo 3 y todo el versículo 4, haya sido añadido por un escriba. Y no lo hizo con mala intención, seguramente lo hizo para poder explicar el por qué en ese lugar había una multitud de enfermos. Lo que se trataba era de una superstición. En el mundo antiguo eran comunes lo que se le denomina los santuarios de sanación. Lo más probable es que este estanque de Bethesda era considerado un santuario de sanidades, como los que hacían los griegos en los cultos paganos. Ellos creían el mito, la superstición. De que un ángel del Señor descendía cada cierto rato y batía las aguas y el primero que entrara a las aguas quedara sanado Los paganos tenían la costumbre de restaurar templos o santuarios que habían sido ocupados para esa adoración Que ya no estaban ocupados ellos los restauraban para volver a adorar en ellos esto pasó, según los historiadores, en el estanque de Betesda. En el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, dicen los historiadores, que otra vez restauraron el estanque de Betesda con los mismos fines para venir y poder tener un santuario de sanación. Este es un punto a favor que nos muestra que esta historia de que venía un ángel del Señor era un mito, era una superstición que se tenía en ese tiempo. Y aunque lo más probable es que los líderes religiosos judíos se oponían a esto. Bueno la gente usted sabe que no siempre hace lo que se nos dice, lo que se nos enseña. Ellos estaban ahí buscando la sanidad de esa manera. Luego se dijo verdad luego se descubrió que corrientes subterráneas intermitentes hacían burbullar el agua en ciertas ocasiones. Pero esto es lo que la gente pensaba un ángel viene y bate y el primero que se mete se queda sano. Aquí el apóstol Juan está poniendo a Jesús a nuestro Señor Jesús como más grande que cualquier santuario. Está poniendo a nuestro Señor Jesús como más grande que cualquier superstición, que cualquier religión, que cualquier creencia. Él es más grande. Pero a mí me da tristeza saber que en ese tiempo había una multitud de gente afligida, porque una enfermedad trae aflicción, ¿sí o no? Había una multitud de gente afligida poniendo su esperanza. En un cuento, poniendo su esperanza en un mito, miramos a este hombre 38 años en esa condición, no le causa tristeza, poniendo su confianza en una fantasía, en una esperanza que nunca jamás iba a dar resultado, pero cuando yo me pongo a pensar en esto yo digo el mundo en el cual yo vivo y en el cual usted vive no es tan diferente. Nosotros tenemos una multitud espiritualmente enferma, espiritualmente vacía, amargados, aquejados, acongojados, pero que están poniendo su esperanza en las cosas de este mundo, en las cosas vanas de este mundo. Solo Jesús puede traer alivio al alma cansada, solo Jesús. Y la pregunta que debemos de hacernos esta mañana, durante esta, esta reflexión es, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde estará puesta mi esperanza? En una superstición, en una fantasía o en aquel que es más grande que cualquier cosa y que cualquier persona, Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros vemos acá que Jesús es el protagonista. Miramos la compasión de nuestro Señor Jesús. Miramos la compasión de nuestro Señor Jesús desde el punto de vista que Él está entrando a un lugar como ese. Nuestro Señor Jesús era considerado un maestro, tenía discípulos, tenía estudiantes. Y un rabino de esa época jamás hubiera entrado en un lugar como ese. Los rabinos de esa época hubieran dicho. No yo no puedo entrar ahí. Esa gente no tiene verdadera fe. Esa gente es supersticiosa. Yo no puedo. Yo soy muy alto para entrar ahí. Pero ahí estaba nuestro Señor. Buscando a un alma afligida para restaurar. Los los rabinos tenían o creían tener cierta superioridad moral En otras palabras ellos no se juntaban con la chusma oh, Yo soy un hombre moralmente, yo soy un hombre de Dios Soy un hombre espiritual, no, no se juntaban Pero ahí está Jesús en ese ambiente, en ese entorno Los rabinos judíos o los líderes religiosos verdad creían que el sufrimiento extraordinario era consecuencia de pecados extraordinarios Y como en ese lugar había una multitud de gente afligida, desgraciada por la enfermedad Lo más probable es que los judíos decían no es que todos ellos son grandes pecadores por eso están afligidos así y yo no puedo entrar ahí, yo no puedo codiarme con esa persona. Y lo cierto es que no deberíamos de juzgar con ligereza las causas del sufrimiento de alguien. Job sufrió, sin embargo sabemos según la escritura que Job fue intachable, estaba a cuenta con Dios. No, no deberíamos juzgar las causas del sufrimiento de de alguien, Pero también es cierto que de manera general todo sufrimiento ha venido a causa del pecado De manera general todo sufrimiento ha venido a causa del pecado Toda la injusticia es por causa del pecado que nosotros los seres humanos hemos nos hemos encargado de cometer cada vez que nosotros pecamos corrompemos nuestra propia vida Pero también corrompemos el mundo en el que nosotros vivimos Cuando el hombre pecó Dios le dijo a Adán Adán maldita será la tierra por tu culpa Uno dice Dios maldijo la tierra y, Maldita será la tierra por la culpa del pecado del hombre Cada vez que nosotros pecamos corrompemos nuestra vida Pero también nos encargamos en sumar en la corrupción del mundo. Y es probable que este hombre se encontrara en esa situación. Me refiero al hombre que tenía 38 años de estar paralítico. Se encontrara en esa situación como consecuencia directa de un pecado específico. Porque en el versículo 14, miren lo que Jesús le dice luego de sanarlo. Jesús le dice, después de esto, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. No peques más, no sea, dice la reina Valera, que te suceda algo peor. Pero Jesús decide restaurar a este hombre, que quizás pudo haber estado sufriendo por consecuencias directas de su pecado o no. Pero Jesús decide restaurarlo, entrar en este entorno donde los rabinos de la época no entraban. Ahí está nuestro Señor mostrando compasión porque quiere restaurar un alma. Hermano, Dios quiere restaurar. A diferencia de la creencia de los fariseos y de los líderes religiosos de esa época A diferencia de ellos Dios no se complace en castigar al malvado Dios no se complace cuando Dios nos tiene que disciplinar y pasar por momentos de dolor donde lloramos, donde sufrimos Y Dios dice te voy a tener, voy a tener que permitir que pases por esta situación No es que Dios está complacido y está diciendo Ah, Ahora vas a ver y, y, y me voy a reír No, Él no se complace del sufrimiento cuando nosotros hacemos lo malo Ezequiel 18.23 Dios dice ¿Acaso creen? Que me complace la muerte del malvado ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No No quiero más bien Que abandone su mala conducta Y que viva Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros La paga del pecado es muerte y cuando la Biblia habla de eso, está hablando de ti, está hablando de mí. La paga de mi pecado es muerte y la paga de tu pecado, si no te arrepientes, será muerte. Y dice Dios, pero yo no me complazco de la muerte del malvado. No, al contrario, quiero que abandonen su mala conducta y vivan. Si hoy tú te preguntaste, ¿qué quiere Dios de mí? Si hoy usted en la mañana, durante las semanas, ha estado inquieto y se ha preguntado, ¿qué querrá Dios de mí? Bueno, aquí está. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Abandona tu mala conducta y vive. Abandona todas esas cosas que no agradan a Dios que estamos haciendo y vive. Abandona el pecado que estás practicando y vive. Dios no se complace de la muerte del malvado. Más bien, Él quiere que abandonemos nuestra mala conducta y experimentemos vida. En Marcos 2, 17, Jesús dice, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Algunos teólogos dicen, Jesús. Entre la multitud de enfermos escogió a este hombre quizás porque específicamente su enfermedad era consecuencia directa de su pecado. Como, lo, como nos deja entrever verso 14 pero sea como haya sido hermano Jesús quiere restaurar a los pecadores a gente como nosotros Jesús quiere restaurarme. Jesús quiere restaurar, Jesús quiere levantarnos, Él no ha venido a llamar a sanos, Él ha venido por los enfermos. Decía el doctor Spencer algo que siempre calaba mi corazón y él decía lo que pasa es que yo tengo mucho pecado. Y él decía entonces usted es el candidato perfecto decía él para nuestro Señor Jesucristo. No, es que yo tengo un carácter bien complicado. Usted es el candidato perfecto, decía él, para nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vino, él no vino preguntando por los hoteles. Él preguntó, ¿dónde están los hospitales? ¿Dónde están los enfermos? ¿Dónde está la gente que necesita restauración? Porque yo he venido... Por ellos, esa es la compasión de nuestro Señor Jesús Y cuando vio la condición de aquel hombre Eso es eh, maravilloso Verso 6 cuando Jesús lo vio Tirado, acostado ahí Y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición Él intervino nos consolará saber que Jesús tiene medido el tiempo de tu sufrimiento. Él no lo desconoce. Él lo ha medido. Él sabe la condición. Él conoce la temporada. Él no nos ha perdido de vista. Dígale al que está al lado suyo, Dios no te ha perdido de vista. No lo ha hecho. Nos consolará saber que Él está al tanto de lo que nosotros estamos pasando. Y en el tiempo justo, no en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Dios. Es decir, en el tiempo perfecto. Él va a intervenir. Cuando Jesús se acercó a ese hombre, fue lo mejor que le pudo haber pasado a ese hombre. Su sufrimiento, su situación iba a cambiar rotundamente. Iglesia si Jesús está en el asunto Si Jesús está ahí en medio de nuestro sufrimiento Nosotros tenemos que entender De que nuestro sufrimiento tiene una fecha de caducidad Si Jesús está en tu vida el sufrimiento tiene una fecha de vencimiento Va a terminar ¿Cuándo no te lo puedo decir? Pero de que va a caducar el dolor, va a hacerlo. Jesús, el cristiano sufre, pero no sufre de la misma manera que sufre aquella persona que está fuera de Cristo. Le preguntaba a una joven, a un predicador, ¿para qué voy a ser cristiano si tú me estás diciendo que también voy a sufrir en Cristo?, ya sufro en el mundo y para qué me voy a hacer cristiano si pues igual voy a sufrir. Cristo no, no va a hacer que viva una vida sin sufrimiento. El predicador le, le respondía que en, en Cristo nosotros podemos sufrir con esperanza. El que sufre en el mundo sin Cristo sufre por sufrir. Una vez venía con mi sobrino de Managua Y ya veníamos bien noche Y nos estábamos durmiendo Y pasamos por una tienda de autoservicio Comprando un café Para poder Entre comillas Rehabilitarnos Reavivarnos Y recordamos que ese es el café Más feo que hemos probado Toda la vida Parecía que era agua negra Caliente no tenía sabor a café Y yo recuerdo Que veníamos decepcionados Durmiéndonos Y tomando esa agua caliente Y Y mi sobrino se iba durmiendo yo le no te puedes dormir Porque si te dormís a mí me da más sueño Entonces Y él me dijo tío Lo que pasa es que con este café Yo solo siento que me quemo La lengua pero no pasa nada más Solo sufría y no había ningún resultado. Así nos pasa cuando sufrimos sin Cristo, fuera de Cristo. Solo sufres. Solo te duele, pero no hay fruto apacible. Pero en Cristo hay un sufrimiento lleno de esperanza. Tenemos por delante una promesa. ¿Sí o no? Ah, estoy sufriendo, pero hay una promesa que, que Dios me dijo y Dios lo va a hacer. Hay una herencia, hay un galardón, por eso el autor de Hebreo dice Mira, fija tu mirada en Cristo, el campeón de nuestra fe Él es el campeón de nuestra fe Que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz Y el oprobio que ésta representaba. El cristiano tiene prometido un gozo y nosotros podemos sufrir, pero sabemos que detrás de ese sufrimiento hay un gozo más grande que todo lo que hemos sufrido. Podemos sufrir con esperanza. Billy Graham, cuando él se levantaba con malas noticias, ustedes como siempre nos levantamos en este mundo, ¿verdad? Abrimos el periódico, malas noticias, malas noticias. Billy Graham tenía una frase que a mí me encanta. Él decía, yo he leído la última página de la Biblia y sé que todo saldrá bien. ¿Usted ha leído la última página de la Biblia? Léala hoy cuando llegue a casa. Usted se va a dar cuenta que todo va a salir bien para el que está en Cristo. Todo va a salir bien. Vemos aquí en la compasión de nuestro Señor Jesús la iniciativa de Cristo. Cristo. Por restaurar, la iniciativa de Jesús por restaurar. Nosotros no vemos que el paralítico es quien está yendo a Jesús y busca a Jesús. No, quizás ni sabía quién era Jesús. Es Jesús quien va hacia él. Es Jesús quien lo aborda y le pregunta, hey, ¿tú quieres ser sano? Hermano, y lo mismo sucede con nosotros. Lo mismo ha sucedido con todo aquel que es salvo. Lo mismo sucede en la historia de la redención. Fue Dios buscando al hombre pecador. Nosotros antes de Cristo no teníamos disposición para buscar a Dios. Ya cuando nosotros estábamos inquietos. Hey, quiero buscar una iglesia. Quiero conocer más de Dios. Dice un pastor, ya cuando te sentías así Es porque Cristo ya te había echado la mirada Ya había tocado tu corazón Si hoy usted está aquí Si hoy usted se levantó temprano y dijo Quiero ir a la iglesia, como decía el pastor Aunque no tengo muchas ganas, no tengo mucha fuerza No tengo mucho ánimo, pero quiero ir sabes por qué fue? Porque el Espíritu Santo estaba obrando en tu vida ¿Cómo el hombre encontró salvación? ¿Será porque él estaba diligentemente buscándola? No. Nosotros estábamos ocupados. Más bien, como dice el apóstol, muertos en nuestros delitos y pecados. Pecando, 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 pecando. Pero cuando fue tiempo, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Él fue el que nos buscó. Lucas 19, 10 dice Jesús, el Hijo del Hombre ha venido ¿verdad? a buscar lo que se había perdido. Los perdidos éramos nosotros, no Dios. Quien nos vino a buscar a nosotros fue Jesucristo. Hermano, esa es la compasión de nuestro Dios. Ese es el profundo carácter de amor de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Él ha venido a buscar. Él te ha venido a hablar, Él te dice abandona tu mala conducta, Él te dice quiero restaurarte, ¿tú quieres? Y aunque Él ha venido a nosotros, note que siempre se requiere una respuesta del ser humano. Fue Jesús quien se acercó a este paralítico, pero Jesús no lo sanó y venía, no. le hizo una pregunta. Siempre la obra de salvación requiere una respuesta de nosotros. Si vamos a creer el mensaje del Evangelio. Si vamos a recibir a Cristo. ¿Tú quieres ser sano? Le dijo el Señor Jesús a este hombre paralítico. Y no sé usted, pero a mí me pareció la pregunta. Estaba este hombre entre la multitud de enfermos estaba en un, creyendo una superstición para buscar su sanidad yo digo Jesús como que esa pregunta está de más tú quieres ser sano pues el hombre está ahí buscando supuestamente sanidad como que parece que la pregunta está de más es más a veces pareciera que la pregunta fuera hasta insultante Hey, si fuera un nica dice uno si fuera un nica le hubiera dicho que no me ves que estoy No pero el hombre fue humilde El hombre fue humilde La pregunta obviamente no estaba de más La pregunta tenía al menos dos intenciones Número uno revivir la fe de este hombre Cuando nosotros vemos que las cosas pasan y pasa el tiempo pasa el tiempo no pasa nada La fe se reprime Dejamos de soñar, dejamos de creer. Pero también esta pregunta tenía la intención de reubicar la fe de este hombre. Porque la fe de este hombre estaba en una superstición. Es que viene un ángel, bate la agua en cuentos. Este hombre tenía que saber que el único que podía levantarlo de esa condición se llama Jesucristo. Igual que usted y yo tenemos que saber que el único que puede restaurar nuestra vida, nuestra alma, de las consecuencias miserables del pecado, se llama Jesucristo. El único. Había que reubicar la fe de este hombre. Había que revivir la fe de este hombre. Muchas veces las largas temporadas, como lo decía anteriormente, las largas temporadas de espera cohibe la fe tenemos que aceptar que nos pasa le pasó a aquel personaje denominado el padre de la fe Abraham Haga conmigo a, a, a Juan perdón a Génesis capítulo 15 verso 1 al 6 Dice Génesis capítulo 15 Después de estas cosas La palabra del Señor vino a Abraham En visión diciendo No temas Abraham Yo soy un escudo para ti Tu recompensa será como Muy grande Ante esto Abraham dijo Oh Señor Dios ¿Qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco O sea, Abraham estaba diciendo ¿Para qué me vas a dar tanto? Tú me estás diciendo que mi recompensa será muy grande Pero ¿Para qué me vas a dar tanto si yo aún Yo no tengo hijos? Me va a heredar Eliezer de Damasco Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa, es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, es decir, su esclavo, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. El Señor lo llevó afuera y le dijo: "Ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas." Y añadió: "Así será tu descendencia." Y Abraham, ¿qué hizo? Creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. Miramos que él pasó ¿verdad? Las largas temporadas, las largas temporadas de espera muchas veces reprimen la fe y una vez más miramos que Dios en su compasión está restaurando, está levantando la fe de Abraham. Y Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios quiere revivir las buenas aspiraciones que un día estuvieron en el corazón. Dice Efesios 2.10 Que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús Para buenas obras Y muchas veces Dios puso esas buenas obras En nuestro corazón Pero las temporadas, las pruebas Las mentiras del enemigo Han debilitado muchas veces la fe Para creer que esas buenas cosas Que Dios preparó para nosotros Pueden ser cumplidas en este pasaje nosotros entendemos que Jesús en medio de la creencia supersticiosa De creer que un ángel que el movimiento de las aguas había poder para sanar De creer que en, ese, en esa pileta o en ese santuario de sanación había poder a mí me encanta imaginar cómo Jesús entra a ese lugar, señalándose a sí mismo y diciendo, no, esto no es, yo soy. Esta no es tu esperanza, yo soy. Estas aguas no tienen poder de dar vida, yo soy fuente de agua viva. Jesús se presenta a ese lugar como la única fuente de agua viva y la única Verdadera esperanza Esta historia marca un claro contraste Contraste entre la creencia supersticiosa Y la obra redentora de Cristo Las personas al ver esto Había una multitud dice el pasaje Las personas al ver esto debían escoger Entre un estanque de fantasía o la verdadera fuente de agua viva. Habría que escoger. Hermano y nosotros estamos en la misma situación. Este mundo. Sus promesas son ilusas. Su esperanza es ilusa. El gozo de este mundo es iluso. No es que si yo tengo plata entonces yo. No eso es iluso. Todo lo que este mundo nos promete. Es efímero es vanidad solo Cristo Jesús es fuente de agua viva y usted qué va a elegir va a seguir creyendo en las cosas de este mundo vamos a creer en aquel que puede restaurarnos Dios hoy quizás nos pregunte como le preguntó a este hombre ¿quiere ser sano? Hoy quizás Dios te dice lo mismo, ¿quieres que te sane? ¿Quieres que te sane de la depresión? ¿Quieres que te sane de la tristeza? ¿Quieres que te sane de la amargura, de la falta de perdón? ¿Quieres que te sane de un corazón airado? ¿Quieres que te restaure? ¿Quieres que restaure tu matrimonio? Y quizás decimos como el, el paralítico, Señor, lo que pasa es que Ella y yo somos orgullosos, no, no te estoy preguntando eso Así como el paralítico decía, lo que pasa es que cada vez que yo quiero ir Alguien entra antes que yo al estanque, no te estoy preguntando eso Levántate y Jesús lo sanó Jesús hoy no te está preguntando por tus limitaciones, solo te está preguntando quieres que te restaures sí o no. No te pregunta qué te limita, porque no depende de nuestras fuerzas, depende de Dios, de las fuerzas de Dios. Yo me imagino la tristeza de este hombre. Cuando él dice en su testimonio, él dice Señor lo que pasa es que cuando el agua burbujea Yo trato de ir al estanque pero siempre alguien se mete antes que yo Yo me imagino a este hombre cómo él trataba de llegar hasta el estanque Tenía que hacerse de sus manos, de sus codos y ahí, él iba, ahí iba, ahí iba, ahí iba Muchas veces así estamos nosotros remando con nuestras propias fuerzas Sin contar con las fuerzas de Dios pero hoy el Señor dice, ¿quieres que te restaure? Señor, ¿es que no puedo? No, no te estoy preguntando por tus limitaciones. Solo quieres o no que te restaure. Nuestro Señor Jesús tiene el poder para restaurarnos. ¿Dónde va a estar nuestra confianza? ¿En las cosas mundanas o en Dios? Jesús se acerca con compasión, nosotros miramos Jesús se acerca con compasión, revive la fe de este hombre y trae restauración. Y yo creo que lo mismo Dios quiere hacer con nosotros, quiere restaurarnos, revivar, reavivar nuestra fe, nos ha mostrado compasión, que nuestra confianza esté siempre en el Señor. No sé qué es lo que estás luchando, qué es lo que te aqueja, pero que tu confianza no esté en las cosas de este mundo, no esté en ti mismo, que tu confianza esté en el Señor. Él puede restaurarnos, Él puede levantarnos para vida.